0: ¿Cuál es la relación que existe entre nuestras emociones y el sistema inmunológico? ¿Hasta dónde llega la relación entre la mente y el cuerpo cuando se trata de enfermedades? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Hey, qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuestión de Práctica, donde el tema central será nuestro sistema inmunológico y la relación con nuestros estados emocionales, con los pensamientos que cultivamos, con el estilo de vida que llevamos. Hoy estaremos hablando de psiconeuroinmunología. La palabra ya de por sí es un auténtico trabalenguas, pero tiene mucho que ver con los avances que han existido en la ciencia y especialmente en neurociencias para entender esa estrecha, fabulosa, misteriosa relación entre nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmunológico y, en general, entre nuestro bienestar y nuestra salud. Mi invitada, Marianela Castés eh, es una mujer que se ha dedicado a la psiconeuroinmunología por años. Es una de las pioneras en esta área que no llamemos ya emergente o alternativa, sino que, más bien, es parte clara, parte muy importante en todo lo que es el mundo de la medicina y el mundo de la salud. Y si bien existen hoy en día tantas teorías, corrientes, terapias en donde esta relación entre emociones y sistema inmunológico está presente, no siempre vienen acompañadas de las investigaciones, de los trabajos científicos, de las publicaciones. Es decir, de ese trabajo que es tan, pero tan importante dentro de la ciencia que es poder medir, comprobar y no estar solamente en lo empírico, sino tener entonces basamento. Y esto es lo que me encanta del trabajo de Mananela Castells y también de muchos otros científicos que han entrado en un territorio que hace años era un poco etéreo, nebuloso, no estaba claro. Pero hoy en día la ciencia ha demostrado que sí funciona. Y de hecho, cada vez más las universidades tienen departamentos de psico neuro -inmunología. Y mi certificación en mindfulness que realicé en UCLA, en la Universidad de California, los ángeles está precisamente eh, dentro de uno de los departamentos de la escuela de medicina en donde esto se estudia ¿Por qué? porque se ha encontrado que si existe una posibilidad de generar estados de relajación de apertura eh, de un manejo de regulación de emociones es eh, mucho más prometedor el desarrollo la prognosis eh, el transcurrir que tengan las enfermedades y también por supuesto esto incide en todo lo que es la prevención pero eso sí, yo quisiera hacer aquí una acotación importante y además en, en base a la experiencia que he tenido ya trabajando con, con personas en la terapia individual, en las terapias basadas en mindfulness, una cosa es entender la relación que existe entre cuerpo y mente, entre sistema nervioso y sistema inmunológico, y eso es muy importante, pero otra cosa es eh, comenzar a asumir una responsabilidad, a veces culpabilidad, por el desarrollo o la aparición de ciertas enfermedades. ¿Y a dónde voy con esto? Es esto, además uh, un asunto de una opinión muy personal. Podemos uh, buscar caminos para ayudar a la sanación. Podemos propiciar estados mentales y estados anímicos que nos ayuden a sanar. Pero de allí a asumir esto como el único camino o que es una responsabilidad 100% de la persona el haber contraído alguna enfermedad y posteriormente no poder curarla. Yo creo que ahí hay una gran diferencia y ahí es donde es muy importante poder establecer límites sanos, expectativas realistas, creencias que estén alineadas con la sanación. Porque me he encontrado con personas que me pueden decir, por ejemplo, esta enfermedad que tengo yo me la causé por tal y cual cosa. Y allí se genera una herida muy grande, una herida emocional que sin duda va revirtiéndose poco a poco también en lo físico. O yo no me estoy sanando porque no estoy haciendo lo suficiente, yo tengo que hacer más y tengo que hacer otras cosas. Y allí también se genera un estado de ansiedad que al final no ayuda. Es, sin duda, una parte importante del proceso de sanación, el manejo y regulación emocional y la activación de todos los componentes de nuestro sistema nervioso. Pero de allí asumir toda la carga, culpabilidad y responsabilidad, creo que es llevarlo muy lejos. Y esto puede entrar ya en ese terreno de, de la autoculpa, de la mayor frustración y, por lo tanto, de detener ese proceso de sanación creo que allí es, es importante que no solamente se entienda el alcance real que tiene la psico pero también evitar por un lado pensar que hay una solución mágica, que hay una responsabilidad absoluta o que alguien se merece la enfermedad que está eh, viviendo en ese momento eh, creo que ya con la enfermedad y sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades autoinmunes, enfermedades como cáncer o de otra naturaleza, en realidad lo que hace falta es una gran dosis de compasión y acompañamiento, de buscar tratamiento que permita entonces la, la mejoría, la sanación del cuerpo, pero hacerlo también con amabilidad y bondad hacia uno mismo. Y en este caso me refiero al paciente. Y también claro está el rol que está jugando allí la familia, las personas alrededor, la presión que puedan poner o no sobre el ser que está viviendo con esta enfermedad. Si esta presión entonces se convierte también en una exigencia, de nuevo, ese estado de mayor relajación que se está buscando de mayor tranquilidad, de poder eh, normalizar o estabilizar el sistema nervioso, al final se ve perturbado precisamente por exigencia, culpabilidad o responsabilidades excesivas. ¿no? Quería hacer este, bueno, este, este pequeño inciso o esta nota porque me parece que es muy, pero muy importante. Y claro, también me parece importantísimo que podamos cuidar de nosotros mismos y que podamos abrir ese verdadero espacio para una sanación que puede ocurrir de adentro hacia afuera. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Y entremos ahora en materia con una mujer que ha estudiado a fondo esa relación entre el sistema nervioso, la mente y el cuerpo. Marianela Castez es graduada en química en la Universidad Central de Venezuela y tiene un doctorado en inmunología en la Universidad de París 7. Además estudió en el Instituto Pasteur en París y se ha dedicado a la investigación de una manera muy acuciosa de una manera muy completa y sobre todo de una manera muy abierta. Ella tuvo la posibilidad además de trabajar con el doctor Jacinto Convite en el Instituto de Biomedicina. Y tiene una amplísima experiencia en toda la expansión que se ha vivido en este terreno, eh, cada vez más prometedor, eh, que nos habla de una posibilidad de sanar. Es autora también de un libro que se llama Psiconeuroinmunología. Descubra el poder de tu sistema inmunológico y toma el control de tu salud. Marianela Castés, bienvenida a Cuestión de Práctica.
1: Hola, Lee. Gracias por esta entrevista. Gusto saludarte.
0: Y para mí un placer inmenso también saludarte y poder conversar sobre la psiconeuroinmunología, lo que tú llamas apropiarnos del sistema inmune en tu libro, que es, eh, digamos, la unión de distintos sistemas en nuestro cuerpo, el sistema inmune, el endocrino y el nervioso central, y cómo estos conversan. Y me gusta además el término que utilizas en tu libro. Tú dices que estos sistemas conversan entre ellos y que hay que saber integrarlos. Explícame cómo es esto. Sí,
1: este, eso por supuesto suena a unas evidencias muy científicas, y la gente se puede preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene de interés en mi vida diaria, en mi cotidianidad y en mi salud en particular? Pero es importante que la gente sepa y las personas se apropien de este conocimiento y es que todo lo que ocurre a nivel de nuestro sistema nervioso central, y cuando hablamos de eso, hablamos de nuestra mente, de nuestra psiqui, todo lo que nosotros manejamos desde ese nivel, es decir, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros eventos estresantes, cómo lo afrontamos, nuestra espiritualidad, nuestra relación con el ambiente, satisfacción con el trabajo, relaciones interpersonales, va a recibir una respuesta inmediata del sistema inmunológico. Porque estos tres sistemas están conectados y no ocurre nada en ninguno de ellos que inmediatamente los otros dos no, no lo sepan. ¿okay? Mm, me... Entonces todo eso que es manejado arriba son como los grandes chismosos del organismo. Y eso es lo que hace, en definitiva, ya que hay una regulación de la respuesta inmune que viene del sistema nervioso central, que el sistema inmunológico, que además es nuestro sistema de defensa, que nos protege contra microorganismos y contra células tumorales, esté en un óptimo
0: funcionamiento
1: para llevar a cabo la, las tareas que debe realizar, o por
0: el contrario, pueda estar inclusive suprimido. Claro, sobre esto hay evidencia, y pruebas científicas. Esa es precisamente tu formación. Pero para ti este no es un tema teórico. Esto es algo que tú viviste... Carne propia Y precisamente en el prefacio a tu libro hablas de cómo eventos en tu vida te llevaron a una situación muy difícil, de mucho estrés, luego a una enfermedad y luego incluso a un proceso de depresión que finalmente te permitió conocer lo más oscuro de tu alma, pero también el poder de todo esto que estamos hablando, de la psiconeuroinmunología. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo se manifestó la enfermedad en ti? Eh,
1: la primera vez, por supuesto, no sabía nada de psiconeuroinmunología. Y fue un evento, pues, un evento estresante como todos tenemos en la vida, que no creo que nadie pase le eso sin tener eventos que nos sacudan. Pero como te digo, la primera vez no sabía nada de, de, de esta de esta disciplina y lo manejé como lo pude manejar, es decir, trabajando más, este, reprimiendo mis emociones. Y, y tratando de negar lo que me estaba ocurriendo, y por supuesto, al cabo de 10 meses pues tenía tres fibromas en el útero que condujo pues a que me, me operaran y, y perdieron órgano de mi cuerpo no pero allí hice el primer clic y por eso refiero que las enfermedades a veces vienen a curarnos, porque estando en, todavía en el postoperatorio, en la clínica. Eh, hice esa conexión, esa certeza de que esos fibromas no estaban allí en mi útero un año antes, que me había hecho el examen correspondiente, y que eso ciertamente debería tener que ver con ese proceso de, de sufrimiento que yo había vivido. ¿okay? Y de allí salí pues a meterme en una búsqueda y a buscar si eso que yo había sentido con tanta con tanta certeza pues tenía un fundamento científico porque así somos los científicos, todos nos lo tienen que, que demostrar este con evidencia, ¿no? Y pues me, me encontré con la psiconeuroinmunología, que era una disciplina pues que estaba allí de allá desde hace muchos años, que, que le había pasado de lado porque en algún en ese momento no me interesaba, que además tenía que ver con el sistema inmunológico, y yo soy inmunóloga. Y me pareció fascinante. Yo dije, si yo hubiera sabido esto, pues yo no me hubiera enfermado. Y, y después sentí la necesidad de compartir ese conocimiento con las personas, con las personas normales, no solamente con, con los amigos científicos de, de mi círculo de, de trabajo, sino con todas las personas. Y fue de esa manera como empecé a dar los, los talleres este, para la comunidad, que me mantengo dándolos hasta, hasta el día de hoy. Y 10 años después o 7 o 8 años después se me presentaría otro evento estresante. Eh, yo digo pues que la psiconeuroinmunología no nos protege contra los eventos estresantes, pero sí nos da herramientas para afrontar esos eventos estresantes de una mejor forma, sin enfermarnos ya para esa época, con ese evento estresante que fue muy doloroso, que, que, que me sumió evidentemente en un estado de depresión y de tristeza, pero por un lado había una Marianela muy triste, muy desesperanzada y muy deprimida, pero por otro había otra que, que sabía lo que tenía que hacer no mm. y, y finalmente pues ganó esa y pasé todo ese proceso tan tan oscuro, las noches oscuras del alma, este, sin enfermarme en esa ocasión. Entonces yo siento pues que, bueno, eso me llevó a, a decir, mira, tengo que dar cambios fundamentales en mi vida, este y por eso digo que las enfermedades vienen a curarnos, ¿ok? Eh, de no haber pasado por, por esos procesos de, de oscuros del alma, sin esa depresión y sin esos fibromas, etcétera, pues eh, no habría crecido no habría eh, encontrado un nuevo sentido para mi vida en el sentido de, de poner a la disposición de la gente conocimientos que tengo, eh, de no poder ayudar a personas que, que están pasando sus propias eh, eh, noches oscuras del alma y poder acercarme a ellas y, y decirles, mira, yo estuve allí alguna vez, eh, de allí se sale y se sale bien, y, y, y bueno, hemos este además eh, no solamente, como tú dices, un conocimiento teórico, sino que ya tenemos 18 años ayudando a personas con cáncer particularmente, pero otras enfermedades en sus procesos de curación. Y todas al final cuando salen manifiestan lo mismo. Yo ahora soy otra persona, yo veo mejor la vida, yo vivo mejor de lo que vivía antes y finalmente pues tengo que bendecir ese cáncer o esa enfermedad porque me ayudó
0: a, a, a vivir mejor la vida. Mm. Marianela, pero decir bendecir ese cáncer puede sonar para algunos como un contrasentido, pero al conocer tu historia y al poder leer y saber lo que es la psiconeuroinmunología, y para eso está tu libro de psiconeuroinmunología, o cómo apropiarte del sistema inmune, sin duda eso es un cambio de visión. ¿Cómo es esto? Comencemos por las visualizaciones, que es un punto central en del libro. Sí,
1: nosotros las llamamos más bien imaginaciones guiadas, ¿ok? Es, es lo mismo que, que, que visualizaciones, pero nos gusta más imaginación guiada porque no es solamente trabajar con un solo sentido como lo sugiere las visualizaciones, sino que hay personas que tienen otros sentidos más agudizados, y, y entonces este, también con esos sentidos pues se puede trabajar es más es, es ideal pues trabajar con todos ellos ¿okay? entonces nosotros usamos el término imaginación guiada esto es una herramienta pues que la utilizan muchas disciplinas psicológicas y, 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 y también orientaciones budistas etcétera o sea que no hay nada nada y se están usando desde, desde los templos de sanación de la griega nosotros lo que pasa es que en una forma original, pues, las hemos aplicado para el sistema inmunológico, ¿ok? Entonces, este yo he ido construyendo a lo largo de los años una serie de guiones para activar el sistema inmunológico. De hecho, el libro viene con un CD que se llama Una aventura inmunológica, para que las personas, además, a medida que vayan leyendo el libro, cuando terminen de leerlo, pues ya tengan la herramienta allí para empezar a, a utilizarla, ¿ok? Entonces... Eh, es, una, es una manera pues, de entablar esa conversación con el organismo. Hay una frase que a mí me gusta mucho porque es de una, de una gran científica, por cierto, que acaba de morir en Estados Unidos, Candice Perth, que ella eh, eh, era una neurocientífica, cambió el curso de la neurociencia, y ella decía que con la imaginación guiada uno puede entrar en la conversación interna del organismo interviniendo conscientemente en sus interacciones bioquímicas, imagínate tú. Entonces, este y eso es absolutamente cierto, nosotros hemos hecho eh, trabajos de investigación en los que hemos demostrado que personas que practican este tipo de herramientas a diario, pues, independientemente, por ejemplo, que tengan un cáncer, también ese es un testimonio que aparece en el libro de, de Margarita eh, Pérez de González, ella pudo mantener durante dos años sus natural killer, que es una célula fundamental porque tiene actividad antitumoral, en niveles entre 40, 30 y 40%, cuando lo normal es 7%. ¿okay? Y al mismo tiempo que mantenía esos niveles tan altos de este tipo de células, pues ella iba destruyendo
0: sus tumores. Mm. Ahora, Entonces, Marina Lavi, es... permíteme interrumpirte aquí un segundo, pero podrías ilustrarnos okay. para los oyentes eh, cómo funciona esto cuando hablamos de activar y de manera consciente estas conversaciones o las interacciones bioquímicas. Es como decirle a nuestros glóbulos blancos o los natural killers o a los riñones. Si nosotros eh...
1: empezamos, ponemos a las personas en estado de relajación. Primero, Después le hacemos que, que asocien su pensamiento con eh, emociones que les produzcan placer, eh, salud, alegría, protección, paz, etcétera Y a partir de allí empieza todo una, un trabajo cerebral basado en esta conexión que existe entre el cerebro y el sistema inmunológico, donde la gente puede, o sea, nosotros somos los directores de nuestro sistema inmunológico, ir llevando de la mano a las células del sistema inmune, que son los glóbulos blancos, y específicamente la que se necesita en cada situación, ya sean las naturalquiles, ya sean los linfocitos T citotóxicos, ya sean los linfocitos B, dependiendo de si es un proceso eh, infeccioso contra una bacteria o si es un cáncer. Todo eso viene precisamente explicado con todo detalle en el libro qué tipo de células tú debes utilizar en cada situación, qué actor de la respuesta inmune debe, y se ha demostrado pues que efectivamente ese es el caso cuando tú practicas eso y hay muchos trabajos en la literatura los nuestros y, y de universidades de prestigio donde se observa pues que se demuestra lo mismo pues que cuando tú imaginas eh, activas zonas del cerebro y cuando tú activas, y eso se ha demostrado por un estudio de emisión de positrones cuando tú activas esas zonas del cerebro, lo que estás haciendo es produciendo neurotransmisores y esos neurotransmisores, ¿quiénes son? los que llevan información, ¿hasta dónde? hasta el sistema inmune, es decir que realmente cuando tú estás imaginando o estás visualizando, estás produciendo cambios biológicos en el cuerpo
0: mm. Marianela, eh, me quedan un par de minutos y Has mencionado el cáncer, los resultados que han obtenido. ¿Es posible decir que el cáncer es una enfermedad que surge de estados emocionales o existen factores físicos como la alimentación o son elementos ambientales o todos juntos? O sea, que, a estas alturas con la psiconeuroinmunología, Mira, ¿qué es que te dicen del origen del cáncer?
1: Claro, el cáncer es una enfermedad probablemente multifactorial, ¿ok? No es una causa, sino muchas causas. Eh, pero hay una, una, antes inclusive se invocaba una causa genética, genética tradicional, o sea, de unos genes que tú eres antes de tus padres y que y que realmente pues condujeron a que en un momento dado se activaran y tú tuvieras un cáncer. Hoy en día hay una nueva disciplina y eso quizás sería parecer otro trabajo, en lo cual yo también estoy trabajando, que es la epigenética, que es el control por encima de la epigenética. Hoy en día se cree que la mayoría de los cánceres son debidos a modificaciones epigenéticas producidas por el ambiente, donde están todas esas cosas que tú acabas de mencionar. Está la alimentación, están las emociones, están los eventos estresados. Okay. Entonces, modificaciones epigenéticas quiere decir que son cambios bioquímicos que se dan a nivel de unas proteínas que son las que recubren el ADN, pero que finalmente cambian la información, cómo se lee esa molécula de ácido de y empiezan a mandar mensajes erróneos, lo cual puede conducir a una modificación alterna y a una célula cancerosa. Entonces, eso es otro cambio de paradigma que se está dando actualmente junto con la psiconeuroinmunología, que es la epigenética. También nosotros damos talleres de eso sobre cómo la biología, cómo las creencias influyen en la biología en el organismo. Entonces, tú tienes un efecto, o tienes un evento estresante, además de eso eres fumador, además de eso tienes otros tipos de, de hábitos de salud no buenos y además te alimentas mal. Este, y, y tienes eventos estresantes que, que, que te conducen a depresión, pues ahí tienes todo esto para que se den esas modificaciones epigenéticas y pueda haber una transformación de una célula sana en una célula maligna.
0: Mm. Muchísimas gracias a Mariela Castés por esta oportunidad de compartir, de conocer y de tener acceso directo a través de la ciencia a una disciplina cada vez más prometedora.
1: Muchas gracias a ti, Eli, de verdad que es un placer siempre estar
0: contigo. Y así llegamos al final de esta edición de Cuestión de Práctica. Como siempre, es para mí un placer inmenso poder compartir estos minutos contigo. Si te gusta el podcast, recomiéndalo. Y si no te has suscrito aún, ¿qué esperas? Así cada semana tendrás un nuevo episodio de este podcast que no pretende ser perfecto, sino humano cuestión de práctica es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gabriela Contreras. La edición y el montaje es de Andy Graffi, la música original de Simón de Franca. Yo soy Eli Bravo y si quieres saber más de mi trabajo, visita elibravo.com. Allí en mi página web tienes acceso a mis meditaciones guiadas, que están disponibles de manera gratuita en la aplicación Inside Timer. También te puedes suscribir a mi boletín semanal y puedes ver información sobre mis citas y y sesiones privadas, las cuales hago presenciales en la ciudad de Miami y también online sobre distintas plataformas tecnológicas. Un fuerte abrazo y espero que sigamos en sintonía. Abrazos conscientes.